0: Bizonyára sokat hallottuk már a társadalmi elidegenedés kifejezés. Ez nagyon divatos is volt egy időben, de nagyon aktuális talán most is egy kicsit ez a fogalom, ha bár nem egészen úgy, ahogy korábban gondolták, de ez a fogalom ma is a modern korban nagyon helyzetszerű. Ugyanis az emberek manapság egyre inkább elidegenednek, hogy eltávolodnak egymástól. Egyre kevésbé vannak meg azok a kapocsok az emberek között, ami korábban összetartották őket, akár a családi kapcsolatok, akár a helyi közösséggel való kapcsolatok, vagy a baráti kapcsolatok is egyre elszemélytelenednek. Egyre kevésbé ismerjük igazán egymást úgy mérehatóban egymást. Egyre inkább befelé fordulunk, idegenné válunk egymás számára, sőt, mi több, ellenséggé válunk a másik ember számunkra. És ez nem csupán az utca emberére igaz, hogy nem tudunk köszönni neki, és ő sem köszön vissza, nem tudunk vele beszélgetni, egyáltalán távolinak, sőt, már-már szinte nem is embernek tűnik hanem az ismerősökre is ugyanúgy igaz az egydegenedés, és sokszor a családtagokra is.
1: Könnyen lehet,
0: hogy a saját testvérünkkel, vagy közeli hozzátartozunkkal nincs közös témánk, amiről tudnánk beszélgetni, ami mentén egyáltalán közel tudunk kerülni egymáshoz, együtt tudnánk gondolkodni. És valahogy azt sem tudjuk, hogy Ténylegesen belül kicsoda az a másik ember, hogyan gondolkodik, mik az érzései. Teljesen idegenné válik számunkra így az ember. És az IGE is ezt az idegenedést, ezt az idegenséget mutatja be, sőt, már egy ilyen reménytelen helyzetet ír le, hogy Istennel szemben mi is ilyen idegenek vagyunk és idegenként viselkedik. Aki Isten Istentől, az tulajdonképpen teljesen távol van tőle, eltávolodik tőle, és lelkileg nem tudja fölismerni őt, hogy ki is ő valójában. Gondoljunk esetleg vissza a megtérésünk előtti időkre, vagy arra az időre, amikor még nem ismertük az Urat. Akkor is milyen távol éreztük magunkat Istentől? Vagy milyen távol érezhettük magunkat tőle? Úgy érezhettük, hogy Istent egyfajta ilyen hüvegfalon keresztül nézzük. Hogy ott van, látjuk, szemléljük, hogy milyen is ő, de nem tudunk hozzá közel kerülni. Távolinak tűnik, és távol maradt tőlünk. Viszont amikor hítre jutunk, akkor felismerjük azt, hogy Nem Isten van az üvegfal mögött, hanem tulajdonképpen mi magunk vagyunk ez mögött, az üvegfal mögött. Nagyon sok ember van, aki haragszik Istenre valami miatt. Van valami régi sérelme, nem adott meg neki Isten valamit, vagy kifejezetten uh, úgy érzi az ember, hogy mondjuk benne maradt nyomorúságba, egy nyomorúságba, pedig hiába uh, imádkozott Istenhez. Az a meglátásom, hogy akik uh, tagadják Isten létezését, azoknál uh, mindig van egy ilyen érzelmi háttér is. Szinte kivétel nélkül ezek az emberek uh, ha uh, jobban, ha kevésbé uh, hatakoznak Istennel, az érzelmeikben nem csupán az észre, nem csupán az intellektussal próbálják cáfolni őt. Az embernek igenis szüksége van, hogy megbékéljen Istennel. És ez nagyon fontos, hogy helyre ez a minről fakadó idegenkedés, hogy feloldja valami ezt, hogy valaki feloldja ezt, és újra helyre tudjon állni ez a kapcsolat, ami megromlott. Az efízisi levél tulajdonképpen erről szól, és ez az igevers is erről szól, hogy miként békéltet meg minket Isten, Jézus Krisztusban, és miként ad ebben a megbékélt uh, hozzáállásban egy teljesen új életet. A legényegesebb pont az talán ebben a megbékéltetésben, hogy nem Istennek kell megbékülni az emberrel. Isten bármikor meg akar békülni az emberrel. Ennek a jelét mutatja az is, hogy elküldte a fiát. Isten kész arra, hogy a béke jobbját nyújtsa az ember felé. Tehát nem Istennek van csillapíthatatlan haragja az emberi iránt. Isten a bűnt győdölni, nem az ember hanem az embernek van szüksége arra, hogy a bűneit levesse, és a bűneitől megtisztulva, megbékéljen Istennel, és ezért van szükség Jézus áldozatára. Most három dolgot szeretnék kibontani ebből az igéből. Úgy is mondhatnám, hogy ilyen három különböző lépcsőfok, amin keresztül egyre közelebb kerülhetünk Istenhez, ugyanis ezek a lépcsőpokok a gyakorlatban is megjelennek. Egyszerre is jelen vannak, de egyre mélyebb Isten ismeretet is mutatnak. Először arról szeretnék beszélni, hogy Isten királyságának, uralmának, a polgárai lettünk Jézusban. Másodszor pedig, hogy Isten családjának a tagjai is lettünk. Harmadszor pedig, hogy Isten temploma vagyunk. Az IGE azt mondja, nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársaik a szenteknek. De mit is jelent polgárnak lenni? Nyilván tudjuk, hogy magyar állampolgárként milyen jogaink vagy kötelezettségeink vannak. Sokszor ezt hangoztatjuk is, vagy legalábbis sokan hangoztatják a jogokat különösen és foggal körömmel tudunk ezekhez a jogokhoz ragaszkodni. Ilyen például a személyi szabadság, vagy a szólásszabadság, vagy a vallásszabadság, az emberi méltóság, és még sorolhatnám, hogy milyen jogok vannak magyar állampolgárként, és európai állampolgárként, és egyébként emberként ebbe a világban. De ezek tulajdonképpen olyan jogok, amiket bármikor, Elvehetnek tőlünk. Amik így, mivel bármikor elvehetnek tőlünk, azt mondhatjuk, hogy talán nem is a saját jogaink ezek, hanem kapott jogok. Ugyanis egy diktatúra vagy egy válsághelyzet kifejezetten egy is törölheti ezeket. Azonban Jézus által Isten országának az álompolgárai vagyunk. Mondhatjuk azt, hogy ilyen kettős állampolgárságban is élünk. Egyszerre a Földön, a világi államban, a kézzel fogható fizikai valóságban, és másodszorban pedig a lelki, mennyei világnak is polgárai vagyunk. De azért tudhatjuk, hogy melyik a hatalmasabb, melyik az, ami átkarol mindent, még a Földit is. Sokan azt mondják persze, hogy majd, amikor a mennyben leszünk, akkor Isten országának polgárai leszünk, és akkor nem lesz semmi gond. Ez egy ilyen jövőbeli elképzelés Isten országáról. Azonban nem csupán ebben merül ki az Isten országának a fogalma, hogy a jövőben majd ez megvalósul, hanem nagyon is valóságos, és jelen van ebben a világban is. Ez tulajdonképpen Isten országa Isten uralmát is jelenti. pedig Isten királyságának uralmát. Ahogyan egyébként a magyar ország fogalom is a urusság, urasság fogalomból jön, ez is az uralmát jelenti valakinek. És így Isten országa Isten uralmát jelenti. Hatalmas öröm hír az, hogy lelki értelemben nem hontalanat, nem örök vándorok vagyunk, akár gondolhatunk itt a honfoglaló magyarságra, míg a honfoglalás előtti magyarságra, egy kis vándorló nomád életet éltek, és mi viszont nem ilyenek vagyunk. Nekünk van mennyi polgárjogunk, ami sokkal hatalmasabb minden polgárságnál. Ugyanis maga az Úr, Maga a teremtő Isten és megváltó Isten rakkodik ebben az országban. Egy kicsit magunkba nézve, hányszor szoktunk állampolgárként gondolni magunkra? Úgy gondolom, hogy alapvetően csak pár alkalommal. Amikor szavazni kell, vagy amikor valami nagy politikai hírt hallunk, ami minket is érint, vagy egyébként akkor még amikor e, esetleg csorgul az állaporgássági jog, vagy valamire használni akarjuk azt. Máskor nem így nézünk magunkra, máskor egyszerű emberként tekintünk magunkra. Viszont Isten országának a polgáraiként e, milyen gyakran gondolunk magunkra? Ez már egy kicsit más kérdés. hasonló de más. Isten országának a polgáraiként Többször kell gondolunk magunkra, ugyanis, hogyha polgárok vagyunk, akkor vannak jogaink és vannak kötelezettségeink. A világi polgárságban is, de Isten országában is. Hogyha Isten országában élünk, mert elfogadtuk Jézus Krisztusnak az áldozatát és kegyelmét, akkor maga Isten a királyunk. És ő adja az ő törvényét, az ő akarata valósul meg ebben az országban. Éppen ezért az ő akaratát kell cselekednünk. Nem élhetünk egy másik állam törvénye szerint, hogyha Isten országának a polgárai vagyunk. Arról beszélek itt, hogy amit Augustinus is mond, hogy van az Isten országa, van az Isten uralma, Isten városa, és van az ördögvárosra, az ördög hatalmában lévő emberek. Magyarországon sem közlekedhetünk az út baloldalán, hanem jobb oldalon megyünk. Nem Angliában élünk, ahol baloldalon kell közlekedni, hanem ezek a szabányk érvényesek Magyarországra, magyar közlekedésre. Ugyanígy Isten országának a polgárai is, Isten törvényei szerint kell, hogy éljenek. Nem élhetünk egyszerre a bűnnek, egyszerre a világ szerint, és egyszerre Isten országának törvényei szerint. Tehát Isten törvénye és akarata a mérvadó. A második ilyen fontos lépcsőfok, vagy akár nevezhetném felső körnek is, hiszen mindig közel kerülünk Istenhez, Ezeken a gondolatokon keresztül nevezhetném azt, hogy háza népe vagyunk Istennek. Ahogy az IGE is mondja ezt a belső kört, nem áll meg az ország és az állampolgár fogalmainál ez az IGE, hanem jóval többet mond Isten családnának a tagjait, mondja a keresztényekről család sokkal belsőségesebb, sokkal személyesebb fogalom, és sokkal személyesebb kapcsolat is. Kisztusban nem csupán polgártársak vagyunk, akik Isten rohommal a térünk, hanem Isten gyermekei is. És ennek két oldala is van, ennek, hogy gyermekek vagyunk. Először is vannak, akik azt mondják, hogy mindjárt Isten gyermekei vagyunk. Azonban, hogyha jobban belegondolunk ebbe, ez nem teljesen igaz. Nem mindjárt vagyunk Isten gyermekei. Nincs arra alapvető jogunk, mivel elveszítettük ezt a jogunkat, az eredendő bűnünk, a bűnös emberi természetünk ettől megfoszt minket. Nincs alapvető jogunk, hogy Isten az övének mondjon minket. Nem is érdemelhetjük ki ezeket a jogokat. Természetesen Isten teremtett mindenkit, és ilyen értelemben valóban az ő teremtményeiként gyermekek vagyunk, de Jézus maga mondja, hogy vannak olyanok, akik az ördögtől valók, az ördög a sátán gyermekei. Krisztus miatt lehetünk azonban valóban Isten fiai. Ez a fiúság, ez nem beleszületett, vagy kiérdemelt fiúság. Ez adopció, ez örökbefogadás. Azt jelenti az örökbefogadás, hogy Isten Jézusban fogad minket örökbe. Jézus miatt teszi ezt meg. Tulajdonképpen örökbefogadott gyermekek vagyunk. Másodszor pedig Pál tulajdonképpen nem egyszerűen az atya és a közöttünk lévő viszonyról beszél ezáltal, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten háza népének tagjai, hanem az egymással való kapcsolatunkról is beszél. Gondoljunk arra, hogy amíg állampolgárok vagyunk, amíg állampolgároként tekintünk egymásra, elméletileg megtehetjük azt, hogy nem foglalkozunk a másik állampolgárral. Hiszen neki is megvannak a jogai, és neki is megvannak a feladatai. Nem feszélyez minket, nem kötelez minket eh, semmi arra, hogy most eh, kapcsolatot építsünk azzal a másik állampolgárral. Azonban pálapostól a gyülekezeten belül érőkre úgy tekint, mint testvérekre. Amíg egy állampolgárnak nem kötelessége a másikról való gondoskodás és a másikról odafigyelés, addig a testvérek törődnek egymással. Még pedig azért törődnek egymással a testvérek, mert egymással vannak bízva. Hányszor hallottuk azt a szüleimtől, hogy vigyázz a testvéredre, amíg elmegyünk itthonról, vagy kísért haza az iskolából. Én is igyekeztem ezeket a parancsokat, a szülői utasításokat komolyan venni, és valóban hazakísértem a testvéreim, mert valóban vigyáztam rájuk, játszottam velük, foglalkoztam velük, de sokszor persze túl is léptem a hatáskörömet, és már nem mint testvér, hanem mint szülő próbáltam a testvéreimről gondoskodni és nevelni őket, de, de mindig éreztem azt, hogy rám vannak bízva a testvéreim, és felelősséggel tartozom irántuk. A gyülekezet is ehhez a testvéri kapcsolathoz hasonló. Ez a testvéri szeretet, van tulajdonképpen közöttünk, a gyülekezet tagjai között. Lehet, hogy néha ez a szeretet, ez a testvéri szeretet elbillen egyik vagy másik irányba, hogy, ugye szoktuk mondani, hogy testvériessen elosztjuk egymás között a sokit, vagy bármi hasonlót. néha elbillen azért egyik másik irányba. De mégis azért ott van ez a testvéri szeretet, és az a, annak a tudata, hogy mi összetartozunk, mert Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus érdeme miatt, nem a mi érdemünkért, hanem az ő érdeme miatt. És ez jelenti az, hogy örökbefogadott fogadott gyermekük is vagyunk. Végül Pál Apostol azt mondja az igében, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik Szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által. Azt mondhatjuk, hogy ez a legbelsőbb kör, ez talán a legnagyobb közelség és a legmélyebb kapcsolat Istennel. Amikor már nem azt mondja Isten, hogy jöjjetek el a megszentelt helyre, hanem ti vagytok a megszentelt helyre hogy ott vagyok lélek által, bennetek, köztetek, a gyülekezetben és személyesen. Eddig arról volt szó, polgártársai és testvérei vagyunk egymásnak, mert Isten Jézusban megbékértetett minket önmagával, és hozzáteszett egymással is, tehát ez a megbékértetés ez nem csak Istenre vonatkozik, hanem ránk is. Most pedig egy célt is láthatunk, Egy célt is ad Isten arra, hogy mit is valósítsunk meg ebben a kapcsolatban, ebben a megvékeltetésben. Mindezt azért mondja Pál, azért teszi ilyen fontossá, ilyen hármas felosztással fontossá ezt a gondolatot, hogy a gyülekezetnek lelki templomá kell fölépülnie. Nem is annyira felszólításként beszél e, erről Pál, hanem inkább tényként kezeli. Olyan tényként, hogy ti e, ráépültetek az apostolok és a proféták tanítására. Ez az apostolok és proféták tanítása ez lényegében a szentírás. Az, amit Isten az ő kijelentett az apostoloknak, a profétáknak, mindenkinek, aki hozzájárult a Biblia megírásához. És ennek a szentírásnak a sarokköve, a záróköve, maga Jézus Krisztus, aki egyben tartja az egészet, aki egyben tartja a megváltást, aki egyben tartja a gyülekezetet, Krisztus az, aki megtartja így a közösségünket is. Rögtön eszünkbe juthat a sziklára épített ház példázata. Ott is Jézus Krisztus és az ő evangéliuma, az az alap, az a szikla, amire föl kell építenünk egyen-egyenként, és a gyülekezeti szinten is a lelki házunkat, a templomunkat. Ezért nem csak egyéni, hanem közösségi cél is ez, hogy lelki templommá épüljünk a sarokkő és a zárókő tulajdonképpen mind ugyanazt a célt szolgálja. Össze kell tartania az épületet. Ha az nem lenne ott, akkor összeborulna az egész. Gondoljunk csak, a boltívre ott is van egy zárókő. Sőt, mi több. Ha nincs ott az a zárókő, akkor nincs boltív sem. A Kisztus ez a zárókő, a boltívben, a sarokkő, a templomban. Ilyen biztos alap Jézus, amire a gyülekezet is alapul. Hogyha nem Jézus a központi eleme a gyülekezetnek, hanem valami más kezd fontossá válni, sőt, mint több a legfontosabbá válni, akár a személyes érdek, akár az emberek megítélése, vagy a jó gyülekezeti élmények is lehetnek ilyenek, a kegyességi élmények, akkor az már nem gyülekezet. Hogyha nem Jézus van a középpontban, akkor az már nem gyülekezet. Hanem csupán egy vallásos klub. És erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy a gyülekezetet Jézus személye teszi valóságos templommá. És leheti házzá. Ő az, aki egybe tartja. Ő az alap, ő a sarokkő. A Bibliában a templom az a hely, ahol Isten megmutatja az ő népének a jelenlétét, és közöttük lakozik, a Jerusállami templomban is közöttük lakozott. Nekünk azonban már nem földi helyszínekhez kötődik Isten jelenléte. A földi templomot, Jerusállami templomot lerombolták a rómaiak 70-ben, Krisztus után 70-ben. Nem is fogadta el Isten az áldozatokat egy csomó ö, történetet és leírás lehet arról hallani, hogy amikor be akarták mutatni az áldozatot még Krisztus halála után, de még lerombolás előtt, akkor azt tapasztalták, hogy Isten nem fogadja el az áldozatot. Visszajött az a bak, akit kikültek a pusztába az áldozatkor, pedig el kellett volna tűnnie, viszont az jelenti azt, hogy Isten elfogadta a bűn bánatot és bűnbocsánatot ad, és ezekhez hasonló jelek történtek rendre. Ez a helyszínhez kötött templom megsemmisült és vége lett. Innentől kezdve Jézus Krisztus lelke által közöttünk van. Mi vagyunk ez a lelki templom, a gyülekezett közössége. Nekünk ebben van jelen a Szentlélek az Isten a Biblia órán, az ima közösségben mind-mind megtapasztalhatjuk a lélek jelenlétét és munkáját. Erről beszél Jézus is, amikor ezt mondja. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus Krisztus a közösségben. Teljesen mindegy, hogy mekkora az a közösség. Ott van. Jelen van. Nem csak, hogy Jézus ez az alap, amiről beszél az ige, hogy tudnél hogy Krisztusban ti is együtt épültök Isten hajlékával a lélek által. Azt mondja itt még hozzá ehhez, hogy Krisztus az alap, és nektek, mint építőköveknek kell ráépülnötök. Ez egyfajta folyamatos növekedés is jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy egyénileg valóban Krisztusok kell alapoznunk az értéket, és növekednünk is kell. Egyre több szintet kell építenünk lelki építményünkben. De jelenti azt, hogy nem csupán mi építünk egy épületet, hanem mi vagyunk az építőkövei ennek az épületnek. Jézus visszajött elég, folyamatosan épülés. Lelkiekben erősödik, és formálódik Isten népe, és felkészülten tudjon találkozni a Mesterrel. Pálakostól ilyen épületként látja a gyülekezetet, és az embereket benne, a testvéreket köveknek nevezi. Krisztushoz kell járulni kövekként, hogy lelkiházzá épülhessünk. Ahhoz, hogy építőkövek legyünk, Egymáshoz is kell kapcsolódnunk. Nem véletlenül mondja ez az ige. Hiszen, hogyha egymás testvére is vagyunk, akkor meg kell lennie ennek a bizalmas szeretet kapcsolatnak. Ez a bizalmas szeretet kapcsolat olyan, mint a malter, a tégla között, ami összetartja az építőköveket, így az élőköveket is. Mert hogyha nincs ez a marter, ez a bizalmas szeretet kapcsolat egymás irány, ez a megbékélt szeretet kapcsolat, hiszen Isten békéltett meg minket, akkor hamar összedőlne a ház. A legkisebb viharban kimozdítaná az egyik követ, és magával rántaná a többit, és összedőlne a ház. De hogyha ott van ez a szeretet kötelék, akkor nem dől össze. Sőt, mint több egyre erősebb lesz, és építhetünk rá. Összefoglalva, így ezt a hármat mondhatjuk azt, hogy az ige arról beszél, hogy Isten országának a állampolgárai vagyunk. De nem csak állampolgárok, hanem annyira megbékéltet Isten minket önmagával és egymással, hogy Isten gyermekei, és ezáltal egymásnak testvérei lehetünk. És végül pedig, azt a célt kapjuk Istentől, hogy a lelki templomot, ami nem helyhez kötött, ezt erősítsük, ezt építsük föl, hogy Isten közöttünk tudjon lakozni, és közöttünk lehessen. Tudjunk Jézus Krisztus nevében imádkozni, és Jézus Krisztus nevében jelen lennünk, mert akkor van közöttünk. Isten lelke munkálkodjon bennünk, mert így tudunk erősödni. Jézus Krisztusban való hitben. Hitünkben, személyes hitünkben és a közösségi hitünkben is. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk! Köszönjük neked, hogy a te fiadat Jézust adtad. Köszönjük neked, hogy ezzel a csodálatos áldozattal megbékélhetünk veled. Mert nekünk van szükségünk erre, Urunk. Mi haragudtunk rád, és mi haragszunk rád sokszor. Nekünk vannak olyan bűneink, amik elválasztanak tőled. Mi vagyunk azok, akik kiszakítjuk magunkat sokszor a te szeretetedből, akik megszomorítjuk a te lelkedet. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy te eljöttél, és személyesen békességet hoztál, hogy atyánknak tudjunk nevezni téged Jézusban. Urunk, és hálásak vagyunk neked azért is, hogy egymással is megbékeltetsz minket, hogy innentől kezdve nem a személyes érdekénekkel érvényesülnie, nem az önsző szeretetnek, hanem valóban testvérei lehetünk egymásnak. És ez a testvéri bizalom lehet közöttünk, ez a szeretet kapcsolat lehet közöttünk, ami megbékeltet egymással is. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért, és kérünk téged, hogy hadd tudjunk rád építeni, hadd tudjunk a te evangéliumodra építeni, Egyénileg és közösségileg. Urunk, tudjuk azt, hogy ha te nem építed a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Nem a saját céljainkat, akár közösségi céljainkat is, nem ezeket akarjuk megvalósítani a gyülekezetben, hanem a te céljaidat, a te tőled kapott célokat, urunk. Hadd tudjuk fölismerni ezeket a feladatainkat, hadd tudjunk így szolgálni neked, Hadd legyünk élőkövek, akik egymáshoz kapcsolódnak, és mindegyiknek megvan a fontos szerepe, hadd találjuk meg ezt a fontos helyünket a gyülekezet életében, mert tudjuk, hogy akár a legkisebb szolgálat is, hatalmas szolgálat lehet a szemedben, és elengedhetetlen. Akár a szolgálatban, akár az igei szolgálatokban, akár a gyermekszolgálatokban, bárhol, ahol te elhívsz minket, az igenis pontos, mert te hívsz el, te tőled kapjuk ezt a feladatot. Kérünk, úrunk, hogy amikor összeívünk, ketten, hárman, háromszázan, bármennyien, akkor is te légy közöttünk lelked által. Mutasd meg lelkeddel, hogy megváltunk személyét, Jézus Krisztust. Hadd tudjuk fölismerni azt, hogy hogyan hív el tanítványaiként minket az életünkben. Hítedj velünk lelkeddel, erősítsd a gyülekezeti életünket, az alkalmainkat, erősítsd, és vigasztald a betegeket, gyászolókat, ha tudjuk mi is őket így erősíteni. A Te lelked munkálkodjon közöttünk szüntelen. Jézus Krisztus érdemélyet kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Most mindenki egy percű csendben, vigye Isten elé,